Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. Bonjour Sonia. Bonjour Tania. Aujourd'hui, tu nous parles de... Être prêt pour la vente de sa résidence en cinq belles étapes. On parle en fait de vente de propriété parce que c'est un événement qui est très important pour pour les gens en général, c'est pas euh, quelque chose qu'on fait tous les jours, sauf si on est notaire, évidemment. Mais il euh, y a des personnes à qui ça va arriver une fois, d'autres euh, où ça va être euh, très récurrent. Dans tous les cas, quand c'est la première fois, euh, il peut avoir beaucoup d'émotions, que ce soit euh, des belles émotions ou plus du stress, de l'anxiété, de la tristesse. Même, il y a des gens qui vendent leur propriété, ça fait 40 ans qu'ils sont euh, propriétaires, qui, qui trouvent ça... Euh, triste, en fait, de vendre. Donc, en plus du stress de, de l'événement, euh, il y a l'émotion qui rentre en ligne. Donc, euh, avant de mettre la vente en vente sa propriété, il faut être prêt. Il faut, euh, faut être prêt. Mm -hmm. Mais comme tu dis, on fait pas ça tous les jours. Donc, j'imagine qu'on peut s'entourer de monde qui ont l'habitude plus que nous. Et, effectivement. Je pense que la première étape, euh, ça serait de bien s'entourer, donc de choisir son notaire avec les moyens qu'on a discuté dans une autre capsule que vous pourrez aller euh, écouter. Et choisir aussi, c'est pas obligatoire, mais pour certaines personnes, je pense que ça peut être très rassurant d'avoir un agent qui va vous accompagner euh, tout au long du dossier, euh, qui va vous conseiller aussi ou qui va vous référer à d'autres personnes compétentes si c'est nécessaire. Quand La... tu parles d'agent, tu veux dire un courtier immobilier? Courtier immobilier, oui, qu'on appelle maintenant courtier immobilier qui sont très bons, là, justement, dans, dans le soutien pour la vente d'immeubles. Et la dernière chose, je dirais, dans certains cas, un comptable ou un fiscaliste, parce que certaines transactions qui peuvent impliquer un paiement d'impôts, mm -hmm. donc de prévoir ça à l'avance, ça peut être une bonne chose, là, effectivement. Une fois qu'on est bien entouré de tout ce beau monde-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, en fait, euh, après l'entourage, trouver le montant qu'on veut pour la vente de la propriété, le, le montant de la mise en vente idéale pour nous. Donc ça, il y a plusieurs façons d'essayer de, de trouver ça. Euh, on ne sort pas ça d'un nuage habituellement, il faut se baser sur quelque chose. Donc, il y a des gens qui vont se fier à l'évaluation municipale. C'est pas toujours juste parce que la municipalité peut pas aller vérifier au cas par cas l'évaluation de ta propriété. Est-ce que vous avez fait des ajouts, des améliorations, tout ça? Est-ce que vos, vos comptoirs sont en or ou sont en, en bois plaqué? Ça fait une grosse différence. Donc, ce que je suggère, c'est plus une évaluation agréée où la personne va vraiment avoir une vue d'ensemble sur votre propriété. Ou encore là, on peut faire affaire avec un agent immobilier, un courtier immobilier qui va euh, faire un peu le même principe. Puis là, le courtier, il en voit beaucoup, donc habituellement, ils ont quand même l'œil pour euh, faire euh, l'évaluation euh, de la propriété. Il y a aussi euh, des courtiers qui sont spécialisés là, en évaluation. OK. Puis, dans une vente de maison, on entend souvent des gens qui ont été propriétaires pendant, exemple, un an de leur, de leur maison. Ils vendent, puis dix ans plus tard, ils reçoivent une mise en demeure, comme quoi ils sont poursuivis en vie cachée. Comment ça fonctionne? 
Bon, la, les, les garanties pour euh, la vente d'une résidence, en fait, c'est une des choses les plus importantes à vérifier avec son notaire ou son avocat avant, parce que c'est les seules personnes qui peuvent vraiment vous expliquer par rapport à ça. Il y a plusieurs choix. Donc, il y a la garantie légale qui va être une garantie où on vient dire que nous, on connaît la propriété, on sait qu'elle est... Euh, qu'elle est bien euh, bien entretenu, qu'il n'y a pas de, de défaut là, de construction ou autre. Euh, donc, on va vendre ça. Ce que ça fait, c'est qu'on s'engage à prendre entente avec euh, l'acheteur si jamais il y a quoi que ce soit. Il y a aussi une vente sans garantie qui va être en fait un entre-deux où on dit que euh, on va déclarer tous les défauts et on va supposer qu'il n'y a rien d'autre. c'est pas c'est pas une garantie qui est parfaite, mais ça limite un peu les recours mais ce n'est pas, euh, pas une vente sans garantie au risque et péril. Ça, c'est vraiment quand on ne connaît pas la situation de l'immeuble, on ne veut pas avoir affaire avec euh, des recours en risque caché, on veut être sûr qu'une fois la propriété est vendue, c'est vendu, il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, c'est sûr que là, dans une capsule comme ça, c'est difficile de, de vraiment donner les tenants et aboutissants de ça, mais... En fait, ça serait d'aller vous informer à votre bon notaire pour avoir plus de détails, pour savoir plus vers où aller. La chose qui est importante, puis que je, à chaque fois que je vois ça, moi, ça, ça me fait sauter de ma chaise, c'est les gens qui écrivent « vendu tel quel euh, »,« vendu tel que vu », ça veut rien dire, Tania. Rien. Rien. À rien. C'est pas juridique, c'est <rire> rien. Ça, on fait pas ça, c'est non. OK. Fait que si je comprends bien, quand on vend avec la garantie légale, c'est surtout là qu'on a des risques de recevoir une mise en demeure des années plus tard pour une fissure ou n'importe quel bris ou autre qu'il aurait pu avoir dans la maison. Effectivement. Puis vendu avec la garantie légale, c'est dans tous les cas où on n'en a pas parlé, en fait. Donc, si dans l'offre d'achat, on n'exclut pas de garantie, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'il y en a une, en fait. Donc, aussitôt que on n'en parle pas, il y a une garantie, puis on risque d'avoir un retour là, dans les années prochaines. OK. Pour la quatrième étape, ça y est. Quatrième étape, l'important, c'est de s'assurer d'avoir toute la documentation nécessaire pour euh, la vente de la propriété. Donc, réunir la documentation parce qu'on va en avoir besoin, puis c'est mieux de les avoir avant la mise en vente que de courir après, là, une semaine avant d'aller chez le notaire. Donc, euh, je vous dirais de réunir au moins votre titre de propriété. On veut savoir c'est qui le propriétaire, quand vous l'avez acheté, euh, la chaîne, là, euh, si c'est possible. D'avoir les comptes de taxes municipales et scolaires parce que, bon, maintenant, on le voit moins, là, avec les nouvelles propriétés, mais des fois, on, le, il y a la maison principale, il y a un terrain qui est à côté. Donc, sur les comptes de taxes, ça nous permet d'avoir un peu plus de détails. Euh, ça prend au certificat de localisation à jour. Donc, qui ne date pas des années tranquilles, qui représente la propriété. Donc, si jamais il y a des clôtures qui ont été ajoutées, des piscines, des cabanons, tout ça, tout ce qui est sur le terrain doit être visible sur le certificat de localisation. Et il doit avoir moins de 10 ans. Très important. Ensuite de ça, euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus spécifiques au type de propriété qu'on va vendre. Donc, si on vend un condo, ça va être différent que si on vend un immeuble à revenus que si on vend un immeuble qui est euh, en campagne, par exemple. Donc, avec un condo, il faudra prévoir tout ce qui est relatif 
au partage des frais communs. Avec l'immeuble à revenus, il faut prévoir les baux, évidemment, les coordonnées des locataires, ces choses-là. Quand on est en campagne, évidemment, il faut avoir, euh, quand on a fausse sceptique et puis, euh, des documents par rapport à ça pour nous dire que le puits, il est conforme, que euh, l'eau est potable. Donc, c'est toutes des petites choses qu'il faut euh, s'assurer avant de mettre la vente en la, la maison en vente. Ça m'est arrivé souvent, une semaine avant la transaction, qu'on demande la confirmation du test d'eau et que le test d'eau arrive non potable. On fait quoi dans ce temps-là? Là, on, on a l'air fou. On a l'air fou. <rire> le problème, c'est qu'il n'y a pas d'institutions financières qui vont vouloir prêter de l'argent pour l'acquisition d'une propriété où l'eau n'est pas buvable, comme on dit. Donc euh, là, les gens sont toujours surpris quand ça arrive parce que ça fait 20 ans qu'ils habitent là, ils boivent l'eau, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas malades. Mais la problématique, c'est que ça ne passe pas auprès euh, des tests qui sont euh, des tests de conformité. Si ça, ça ne passe pas, on ne peut pas vendre. Il euh, y a des moyens là, de, de se sortir de ça, mais c'est vraiment important de faire au moins un test d'eau quand on veut mettre la maison en vente. Comme ça, s'il y a un correctif, on a le temps de l'apporter avant la transaction. Mm -hmm. Ouais. Dernière chose, il faut prévoir les frais aussi qui vont être à payer pour la vente de la propriété. La vente? Mais c'est pas l'acheteur qui paye les frais? C'est l'acheteur qui paye les frais pour la rédaction du contrat avec le notaire, mais il y a plein de frais qui vont être à payer, pas toujours, mais dans des circonstances, qui vont être à payer par le vendeur. Donc, on a parlé de certificat de localisation tantôt. Le certificat de localisation, si votre certificat de localisation date de 1989, on va en avoir besoin d'un nouveau et ça va être vous qui allez le payer. Le certificat de localisation, euh, c'est quelque chose qui prend du temps à faire, donc c'est sûr qu'il faut le prévoir d'avance. Il va y avoir aussi tous les arrérages sur les taxes municipales et scolaires si vous êtes en retard et euh, les pénalités pour le remboursement d'un prêt hypothécaire s'il y a un prêt hypothécaire à rembourser. Parce que c'est sûr que votre banque, elle, si elle avait prévu vous prêter les sous pendant cinq ans, puis après deux ans, vous vendez votre propriété, vous allez avoir une pénalité à payer. Et il y a aussi des frais de notaire à payer si on a une hypothèque sur notre propriété. Donc, il euh, faut faire le remboursement du prêt, euh, retourner le chèque à l'institution financière, euh, enlever l'hypothèque qui a été prise sur la maison. Euh, même si elle est remboursée en totalité, il faut l'enlever. Donc, euh, ça, il y a des frais de notaire qui s'appliquent à ça. Donc, euh, voilà. Enfin, on a, on a regardé euh, les cinq étapes pour être prêt, donc bien s'entourer. Mm -hmm. On a établi le montant de la vente de la propriété. On s'informe pour les garanties possibles pour l'offre d'achat. Puis pour l'offre d'achat, on peut aussi avoir de l'aide d'un notaire. Là. Ça, ça va de soi. Là. Et euh, on s'assure d'avoir nos documents en main, de prévoir les frais qu'on va avoir à payer. Puis une fois que tout c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Boum! On met notre maison en vente. Il faut faire attention quand on va... Euh, dernier petit point peut-être, quand on, on, on a une résidence secondaire, il faudra euh, vérifier, euh, comme je disais tantôt, euh, pour le gain en capital, pour euh, l'impôt à payer. Puis, il y a aussi un autre cas qui est très particulier, c'est la vente suite à un décès. Est-ce que, euh, Tania, tu peux nous parler un peu des ventes euh, de succession? Bien, en fait, c'est juste qu'il y a des étapes qu'on doit faire dans le règlement de la succession avant d'être en mesure de mettre la maison en vente. 
Donc, si la succession est totalement réglée, il n'y a pas de problème, on peut vendre la propriété. Sinon, il faut s'assurer que le liquidateur a fait ce qu'on appelle la déclaration de transmission de la propriété euh, avant qu'on puisse la mettre en vente. Donc, euh, c'est pas euh, une semaine après le décès qu'on peut vendre la maison qui, était, euh, qui appartenait au défunt. Hé, hey, Tania? Oui? J'ai une question du public. Ah oui? Oui. Quoi donc? J'ai euh, ma grand-mère, en fait, question du public, on va dire question de la famille. Si, par exemple, ma grand-mère est partie en, en foyer parce qu'elle était plus capable de prendre soin de sa maison, puis oui. que là, tranquillement, elle a comme des petits troubles de mémoire, elle a de la difficulté à s'organiser dans ses choses. Moi, j'ai décidé de mettre sa vente en maison, tu sais, sa, sa maison en, en vente, vente oui. pas sa vente en maison, pour lui faciliter les, la vie, là, parce qu'on ne peut pas gérer sa maison, gérer son, son nouveau loyer. Est-ce qu'on peut le faire à sa place? Est-ce qu'on peut Comment qu'on fait pour gérer ça, ces, ces ventes-là? OK. Bien, l'élément important à déterminer, tout d'abord, c'est de vérifier si le, la propriétaire, donc la grand-mère, est apte ou non. Euh, ça, c'est surtout... Bien, le notaire doit s'assurer que la personne qui va signer le contrat de vente, la maison lui appartient, puis qu'elle est apte. Non, mais moi, j'ai une procuration. Une procuration. Faut quand même s'assurer que la personne est apte. Ah ouais, <rire> oui. Euh, si jamais la, la grand-mère en question n'est pas apte, ben là, à ce moment-là, il faut se prendre encore plus d'avance parce qu'il va falloir faire soit euh, homologuer son, son mandat de protection qu'elle a signé ou si elle en a pas, faire une ouverture de régime dans le but qu'il y ait un représentant légal, quelqu'un qui est en charge de vendre la maison pour elle. Euh, si c'est juste des petits trous de mémoire, là, puis qu'elle est encore apte, il n'y aura pas de problème, elle va pouvoir la vendre ou donner une, une procuration à quelqu'un pour le faire à sa place. Mais on ne peut pas vendre la maison de quelqu'un qui n'est pas en mesure de comprendre qu'avant sa maison. Ça, c'est pas possible. OK. C'est souvent, il euh, y a souvent de, des clients, en fait, qui viennent avec ce genre de questions-là. Donc, euh, je pense que mm -hmm. c'est bien répondu. Merci. Merci, Sonia, pour euh, ces bons conseils. Puis, on vous souhaite que la vente de votre maison se déroule à merveille. <rire>